0: Nu är vi äntligen på plats här i London och man kan ju minst sagt säga att hela staden kokar utav kröning, eller hur Jenny?
1: Ja men i alla fall här mitt emellan Horse Guard Parade och The Mall, den stora paradgatan som löper upp mot Buckingham Palace. Både du och jag har ju pratat med människor som har tältat, de festar, de dricker champagne, de har roliga hattar. De har enorma flaggor på den ja brittiska flaggan men, men också på Kung Charles. Så själva stämningen här är ju party party
0: skulle jag vilja säga. om Jag pratade med ett gäng. De hade placerat sitt hält här tidigt i förmiddags berättade de. Och nu planerade de alltså att sova här över natten. Och lyckas de hålla sin plats? Ja men då har de ju verkligen front row imorgon när det är dags för processionen. Mm. Ja, som ni hörde så har vi varit på plats i London sedan i fredags strax efter lunch. Och idag när vi spelar in det här så är det söndag morgon. Och vi har ju under de här två dagarna, Jenny, fått bevittna en historisk händelse.
1: Ja, och vi kommer berätta allt från början. Ni kommer få vara med oss hela den här helgen. Vi flög till London i fredags. Och faktum är att vi delade plan med kronprinsessan Victoria- hon satt längst fram på höger sida som vanligt och hon hade också sin stylist Tina Törnqvist med sig. Och vi kan ju nämna det att kronprinsessan och kungen de flyger ju aldrig med samma flight. Så kungen han tog ett annat plan. Skulle det hända någonting så vill man inte att både regenten och tronföljaren eh, ska bli skadade eller på något vis eh, resa tillsammans helt enkelt.
0: Men det var ju lite kul där på planet för att kaptenen hälsade ju alltid alla resenärer välkomna och då så sa han ju eh, han välkomnade helt enkelt eh, kungliga högheten som befann sig på planet. Och då riktades väldigt mycket blickar framåt. Det kan vi ju konstatera. Ja och jag blev lite
1: förvånad. Jag har ju rest med kronprinsessan och kungaparet i, i 20 års tid. Det är väldigt sällan de säger your majesty eller your royal highness. Men han sa det inför varje utrop. Ja. Han var lite stolt över att han hade kunglig Kunglig passagerare ja, Men
0: varenda gång jag hörde så funderar jag på Vad kronprinsessan faktiskt tyckte om det För det blev ju ändå liksom ett, en grej, grej om man märkte att folk började titta lite extra ja. Vi ska också säga det att nu när vi spelar in podden här Så sitter vi på ditt hotellrum Jenny ja. Så att om det är lite konstiga ljud Dörrar som slår ser är det utifrån korridoren eh, Vi får leva med det helt enkelt Vi får leva med det ja men när vi landade i London så märkte man ju av ganska så snabbt kan man ju säga, eh, redan på Heathrow flygplatsen. Eh, på flera platser så kunde man skymta det här emblemet som tagits fram inför kröningen och många företag hakar ju ofta på när det är sådana stora kungliga händelser och gör specialkampanjer som man kunde, man, man skymtade dem hela vägen fram.
1: Mm. Och man märker ju att det där säkerhetsbedraget är ju jättestort. Eh, vi tog en taxi in till London. Det var så mycket gator avspärrade. Och det är så det måste vara. Det, de har uppskattat det här, den här säkerhetsnotan till 1,9 miljarder kronor. Det är rätt mycket pengar. Poliser, militärer, ja, specialpoliser ute i civila kläder
0: och helikoptrar och prickskyttar. Vi kommer till det! Vi kommer till det, vi ska ta oss igenom hela den här helgen som sagt. Det tog ju som sagt lite tid att ta oss in till London på grund av det här eh, säkerhetspodaget som pågår eller har pågått. Eh, redan under fredagen hade ju gator spärts av för att säkerställa det här. Eh, vi lämnade ju snabbt våra väskor på hotellet och gav oss ut på gatorna för att liksom lite ta tempen ta pulsen på det här. Under fredagen så sken ju solen. Det var ju ett fantastiskt vårväder, en riktig, eller de är lite för, nästan för sommarkänsla här i London.
1: Ja men det var härligt och vi begav oss till The Mall den stora paradgatan som löper framför Buckingham Palace. Och det var ju många som hade samlats där redan då. Det var nästan lite kanivalstämning tycker jag. De har slagit upp tält. De ville, alltså det var ju många som ville ha sitta på första parketten och ha de bästa platserna. Och då måste man övernatta för att kunna stå i första raden. Och vi träffade bland annat 25-åriga Katie som tillsammans med ja, men sin mamma och lite vänner slagit upp ett tält och invid mall och vi listar lite på hennes förväntningar i för So
2: we've been here since about eleven o'clock today, so about five hours so far, Um and yeah, it's just really good atmosphere. Um Speaking to like loads of different people we wouldn't have spoke to before, um singing songs, and yeah, we're just gonna sit in chairs all night and see what happens. <laughs> I think it's just gonna be happy, everybody, you know. Enjoying themselves, getting along, finding something to you know to unify people, to have fun. Um, the military parades and everything that should be really cool as well. You know, it's just kind of a show of what we're good at. We're good at like celebrating royalty and like just having fun.
0: Nu står vi åter här precis bredvid demal, vilket är paradgatan framför Buckingham Palace. Det är också här positionen kommer att rida förbi imorgon både till och från, från Westminster Abbey. Jenny, bara här där vi står nu och blickar ut, hur många tält ser vi?
1: Jag skulle kunna tro att det är bara på den här korta 20-meters biten, 19-20 tält. De står tätt, folk har satt upp campingstolar, de har poppat upp champagne, de har roliga hattar, det är en massa flaggor. Här är en till kille som ska spänna upp ett stort tält.
0: Han, alltså, han, håller, han håller på i detta nu faktiskt och spänner upp sitt tält.
1: ja. Och det, ja, men jag förstår det, de har ju verkligen första parkett här. De kommer ju se allting så bra. Jag tror det kommer bli lite kallt.
0: Ja, tyvärr. Just nu skiner ju faktiskt solen. Men vi har ju sett att det kommer ju faktiskt att börja regna. Så vi hoppas ändå att de här tälten håller för det. Det är inga stora tält de har slagit upp.
1: Nej, men det är små runda kupoltält. Alltså får det plats en eller två personer max. Men folk är vi så gott mot. De är så glada. Och lite salons.
0: Ja men det är de, det är de absolut. Jag pratade precis med en kvinna och frågade ifall att de, de var på sånt firarhumör. Så jag frågade ifall att de hade poppat champanjen. Men då var hon snabb med att rycka upp att hon hade minst in, ingen champagne. Utan det var en ginflaska som de hade med sig.
1: Såklart det var gin. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Ja, men Jag tycker det är så kul också att se för det är inte bara det att de står upp tält här. Utan som du var inne på genet, man pimpar också tälten med flaggor. Med bilder på kung Charles och de själva är klädda i brittiska flaggan från topp till tå.
1: Det är underbart att se. Vilken stämning.
0: Otrolig. Ja men under fredagen var det ju verkligen så här bubbligt med tanke på det fina vädret. Folk hade poppat bubbel, det dags champagne där längs med demall Så att det var det var väldigt festligt. Nej, men jag träffade också på ett gäng med...
1: Dundersköna damer som satt i eh, Union Jack, eh, cowboyhattar. hattar Just det. <laughs> och de hade ju en hel påse med tomma champagneflaskor redan- som har ju suttit där ganska länge. Men de var störtsköna och så otroligt eh, vänliga. Jag älskar britter när de är lite eh, salongs och eh, på det humöret.
0: Ja, men verkligen.
1: Under fredagen så hölls det en lunch på Buckingham Palace och när prins Charles och prins William och Kate lämnar den här lunchen så stannar de upp med sina bilar och gick ut för att möta folket som då samlats längs med dem all. Och det var ju otroligt uppskattat. Ni har säkert sett jättemånga klipp på sociala medier kring hur de ja men, går fram till folk och hälsar
0: och chitchatar lite. Ja och det här fick ju mig att tänka på just här, är det kanske ett folkligare kungahus vi ser i Storbritannien? Jag menar, jag har i alla fall aldrig sett drottning Elisabeth göra något liknande. Här gick både den blivande kungen som skulle krönas och prinsparet ut och verkligen tog i hand och visade sin uppskattning att Aha, ni är redan på platsen, ni ska vara med vid friandet imorgon. Väldigt fint tycker jag. Mm. Jag tycker det var väldigt kul också. Vi måste lyssna på ett klipp med prins William när, han, säger, när han, får, han får frågan och säger att det kommer bli en lugn helg lite så här. Ironiskt, det tyckte jag var ganska kul gällande.
1: Vi lyssnar på vad han säger.
0: Ja.
2: Wait a while. Anything exciting plan this weekend?
1: <laughs> 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 längst med dem alls så träffade vi även Anna från Guildford. Och hon missade tyvärr när Charles och Prinspar stannade till. Men hon var på plats tillsammans med sina vänner och kusiner. De har verkligen skapat en riktigt liten campingplats där. Och vi lyssnar också lite på vad hon förväntar sig inför kröningen.
0: Just looking forward to a lot of pomp and pageantry and to see the king thank you so much sorry, where you and how are you going to celebrate this coronation by sitting here with my cousins and my sister we're waiting for them to come so do you have champagne have you brought the champagne here gin and tonic oh, perfect <laughs> Jag tyckte också det var intressant det här, jag pratade lite med henne gällande ja men, alla diskussioner om att Charles vill slima ner kungahuset. Och, ja men, hon sa just det att jag är här med mina vänner, men min dotter är ju inte här med oss. Mm. Just att så här, den yngre generationen har lite svårt för att uppskatta monakin, kanske som de gör. Så att, ja, det var ett intressant samtal med henne. Och det kan man ju lägga till att BBC gjorde ju tillsammans med,
1: vad heter det, UGOB. En undersökning som mätte populariteten av monarkin Och det visade sig att 58% Står för monarkin Och har förtroende för den Men att den här yngre generationen –bryr sig i stort sett inte alls. De som är mellan 18 och 24 de var totalt ointresserade mm. av,
0: av kungahuset. 58 procent är ju... Alltså när jag hörde den siffran hajade jag hade ändå till. För man tänker att i Storbritannien så, jag har jag en bild av att väldigt många fler är liksom för kungahuset. Om man jämför med Sverige så är ju faktiskt 58 procent en ganska så låg siffra.
2: Ja,
1: vi brukar ju ligga på stadiga 70 procent som är positiva till kungahuset. Men, ja, men där har britterna någonting att jobba med tänker jag.
0: Ja vi har också sett en del protester under den här helgen, vi kommer komma till det senare. Men vi stannar kvar lite här under fredagen för att på kvällen så hölls det en mottagning på Buckingham Palace. Kungafamiljen var där, kungliga utländska gäster, statschefer och andra vippinbjudna kan man väl kalla dem. Och på plats var ju då bland annat kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav. Så att eh, hon landade väl bra där med samma flyg som oss tänker. Vi väl lagom till mottagningen? Ja men
1: verkligen. Och i förra veckans avsnitt då pratade vi ju om just det med klädkod. På de här mottagningarna och tillställningarna. Vi trodde ju att fredagens mottagning skulle bli... Ja det skulle vara galamiddag. Eller i alla fall en galastas. Långklädningar, det är det. Nej, så blev det inte. När kungligheterna gjorde en tre det var det med en betydligt nertonad klädkod. Eh, det var väl cocktail dress och kostym mm. för herrarna.
0: Ja och jag blev ju såklart besviken. Jag hade ju sett fram emot de här glittrande diademen och frasiga klänningarna. Men det var en nedtonad klädkod. Ganska tråkig om man får säga så. Får man det? Det får man. Det får man. Mm. Och en detalj som verkligen förvånade mig och nu kommer jag absolut låta ytlig men när drottning Rania av Uranien gjorde tre så hade hon inte ens fixat sina naglar. Nej men du visar den här bilden för mig. Ja och nej jag menar inte att man måste gå till ha salongsnaglar det är inte det jag säger. Men de var oklippta, de var omålade och det syndes är tydligt på de här bilderna. Och det kändes liksom som att hela mottagningen var lite, lite väl relaxed för min smak. Lite för mycket kan jag också tycka vid en så pass historisk händelse som det här faktiskt är.
1: Ja, jag funderar på om det här har att göra med kung Charles vilja att tona ner. Vi befinner oss i en ekonomisk kris i Europa. Det påverkar såklart alla de här valen. Kanske att kung Charles tycker att det kändes lite för... Mm, too much att vi på med gala och teare och sådär. Å andra sidan så är det ju vad folk förväntar sig av sån här faktiskt som du säger historisk händelse
0: som kommer skrivas in i historieböckerna för alltid. Men också så här: om man nu vill vara så ekonomisk och smart då är det väl inte i de andra kunghusens garderober han sparar in på de pengarna? Verkligen inte Nej. <laughs> Så att där om någonstans han skulle ha brassat på Så är det väl då när de andra kungar Får liksom eh, steppa upp och ta fram Sina sidanklänningar och, och att det, det hade inte kostat kung Charles någonting Men det är klart det handlar väl då om, en, om en helhetsbild då. Ja det kan ja. ju sticka i ögonen på folk Men jag tyckte det var lite tråkigt i alla fall
1: Mm. Mm. men freden var ju, det var en bubblande härlig förväntan som låg i luften. Man kände det, alltså vi promenerade ju runt ganska mycket i London. Och jag tyckte verkligen att man kände det bland folk som, som vi träffade på och som vi pratade med. Det låg något i
0: luften. Mm. ja men det gjorde det verkligen. Och vi, var ju, vi gick omkring och träffade ganska mycket människor där på fredagen och sen var vi ute och käkade. Och när vi skulle gå hem då, då kanske klockan var tio. Halv elva och då såg man ju verkligen hur de hade så här, tagit plats för natten. Satt ja. under, och då hade det också börjat regna så de satt under lite pressändningar och, och regnkapp och tänkte man, gud nu ska sitta här till klockan elva imorgon.
1: Ja men det var en man som som sa någonting om att no, I don't mind the rain, we are so used to the rain in London. Så han tyckte att det, var, det kan få regna, det spelar ingen roll det är vi varnar vid.
0: De var redo för regnet. De var redo för och, fest. sådana bra platser de fick också.
1: Absolut. Men eh Efter en natt med sömn så var det dags för den stora kröningsdagen.
0: Vi vaknade ju ganska så tidigt där, lördag morgon. Och då hade man ju verkligen spärrat av London, det kan man ju säga.
1: Ja, mycket mer tycker jag än när vi var här sist vid begravningen, även tronjubileet. Det var som att man hade höjd beredskap för... Ja, för allt mm. Stora, det är svårt att beskriva de stora plåtmurarna som de smäller upp Men det är grön plåt som är, kan det vara tre meter höga? Gigantiska. Ja, alltså det
0: går inte Jag, jag stod ju precis vid de här murarna och liksom försökte sträcka upp min arm För att liksom så kanske kunna ta en bild och det var helt omöjligt, det var liksom en meter kvar Så att, ja men säkert tre meter
1: När det är sådana här enorma folkmassor så vet man ju också att Det kommer bli problem med tekniken och det hade vi också mobilnätet det gick i stort sett ner befann man sig mitt i en sån massa då var man körd, det gick inte att skicka sms det gick inte att få kontakt med redaktionen eller någonting så vi drog oss lite grann ifrån de här folkmassorna vi var tvungna och att vi skulle sända live med tv och också uppdatera sajten hela tiden.
0: Jo, ja, men sen var det ju som så, så när man stod bakom de här murarna och de här folksmassorna man såg ju ändå ingenting. Så att vi tänkte att vi försöker liksom komma lite mer bakom eh, hela det här kalaset så att vi gick till andra sidan om eh, Themsen Och därifrån kunde vi då filma med Big Ben och eh, House, House of Parliament i bakgrunden. Så det blev ändå en bra vi för oss att stå mm. där.
1: Alla var ju inte glada den här dagen, eller glada var nog folk, men vi stötte ju också på folk som demonstrerade. På morgonen så var det ju fem, sex republikaner som hade blivit gripna av polis, eller hindrade av polis i alla fall. Och det väckte ganska starka känslor. Och vi stötte ju på flera av de här republikanska grupperna, de hade ju delat upp sig lite grann, som stod lite överallt i, i stan, gulklädda gula plakat som det stod Not my king. Och så höll de ju på att skandera och ropa det när folk gick förbi. Eller folk gick förbi hela tiden. De hördes ju och de syntes verkligen.
0: You are all och de verkar ha haft sin största samling på Trafalgar Square eh, Högst upp där Så att där var de en ganska stor grupp som stod eh, tillsammans då eh, Och eh, jag ville ju försöka få kontakt med dem Och prata med dem Och eh, jag pratade med Emily. Och här ska jag säga att precis när vi började prata så drog de igång en av sina, vad ska man kalla, sånger kan man säga det. Ja eller rop. Rop. Ja. Och så att jag hör, när jag, när jag träffar henne, jag hör ju inte vad hon svarar men jag har lyssnat på det efterhand och jag tycker att vi nu tillsammans lyssnar på vad hon sa.
2: I'm here because I've got nothing against Charles and his family as fellow human beings, but to me that's what they are, they're fellow human beings, and I don't recognise the monarchy and I certainly don't see myself as a subject of anybody. And I think particularly now, when we're in the middle of a climate and a cost-of-living crisis, there's no justification for any of this.
0: Nej men Emily och eh, många andra med henne var ju på plats just för att de hoppas ju att, att kung Charles nu är deras sista kung i Storbritannien. Och eh, precis som vi pratade om i förra veckans podd, den här kröningen kostar extremt mycket pengar. Och eh, man tycker helt enkelt att det, det, är inte, det är inte relevant, särskilt inte i dessa tider. Och det var också det som många liksom återkopplade till. Att vi befinner oss i en ekonomisk kris, folk har inte råd att ställa mat på bordet. Och här ser vi nu en, en show, en pumpig show som kostar oss skattebetalare enorma summor pengar.
3: Mm.
1: Det fanns ju också människor som var mycket besvikna över alla avspärrningar i stan. De hade tagit sig till London, det var många utländska besökare här också. Och så många hamnade bakom en stor grön
0: vägg istället för att se någonting. Ja, det var ganska så många missnöjda röster faktiskt jag, jag träffade på. Och det uppstod faktiskt en situation precis innan den här processionen drog igång från Buckingham Palace till Westminster Abbey. Jag, jag hade lämnat dig och eh, Jerke då Och skulle liksom ta mig lite mer inåt igen Jag befann mig bakom Big Ben kan man säga Jag eh, hade precis gått av brom där Och då kom det en väldigt stor folksamling upp ifrån tunnelbanan samtidigt Så att det blev som en krock Det blev faktiskt ganska så tumult på platsen Och lite såhär panikartat Jag kände själv att så här, det här känns inte bra Jag kom ingenstans Folk tryckte på från alla håll Och jag såg, man ser liksom en blick hos folk Att det här är inte är en bra situation Polisen fick då gripa in Och splittra den här folksamlingen Man fick flytta på de här avspärjningarna Just för att folk höll på att börja sig. Och jag spelade in några ord Om detta på plats Vi ska se ifall att inspelningen håller I så fall kan vi lyssna på den Polis fick precis komma och bryta upp Folksamlingarna som stod I korsningen vid Big Ben Det blev helt stopp När människor skulle ta sig upp Ur tunnelbanan Och samtidigt hade många samlats för att Eventuellt få en glimt av kungligheterna. Det blev helt enkelt en för stor folksamling och lite lätt panikasplad känsla faktiskt. Och du träffade ju någon där i folksamlingen också, eller hur? Ja, när jag då hade kommit ut ifrån det här kaoset som var där så gick jag lite längre bort. Och då träffade jag Laurens från Kent och... Hon hade verkligen gett upp hoppet om att se något. Hon hade liksom, precis som vi, försökt att komma in på olika platser bara möts av den här gröna väggen. Så hon hade istället demonstrativt satt sig utanför tunnelbanan. Alltså vid en tunnelbaneuppgång. Det fanns en liten grön plättar. Det såg inte jättemysigt ut för det var liksom ja, känsla. Men där hade hon liksom upp en stol. Hon hade på sig brittiska flaggan från topp till tå. Men ja hon var ändå ganska sund ut och sa att jag hoppas jag kan komma lite närmare senare men jag passade på att ställa frågan till henne om vad hon tycker om den nya kungen uh, I think he'll do a good job you know he's been in waiting for many many years so I think he's been yeah he's been 50 years to do the job so um, of course we've all got a lot of affection for Queen Elizabeth but I think Charles will uh, will do a good job you know the monarchy probably isn't what it Used to be, but still, you know, the amount of people that are here today shows just how much support there is for the monarchy still, which is really encouraging.
1: Samtidigt som du eh, var mitt i den här folkmassan med panikkänslor, så stod jag och fotograf Jerker på andra sidan bron. Eh, vi hade packat upp vår up- utrustning. Eh, vi skulle hitta en ny plats att sända live på, så vi skulle försöka ta oss över den här bron också. Bli stoppade av polis direkt. Det är en liten trappa som leder upp till bron från, från den sidan av Themsen. Och då frågade jag ju såklart, men vad, vad är problemet? För bron såg helt tom ut. Och då berättade han att eh, det var inte tryggt att gå där. För att det hade varit så enormt tryck i den folkmassan som du befann dig i. Mm. Så vi vände och hittade en annan bro Vi Ni fick över. gå
0: tillbaka och ta bakvägen.
1: Ja. ja, och så var det mycket hela den dagen. Man fick hitta alternativa... Rutten hela tiden
0: Ja men sen upplever jag också att För så var det ju när vi var här på är i jubileet Att de vill ju verkligen undvika de här massiva stockningarna När folk bara står still och tycker mm. Så att de nästan leder folket Jag, jag pratade med polisen hela tiden att För mitt mål var ju att en, kunna ta mig in på dem all När den senare då öppnades upp Vi kommer till det sen Och de säger bara Gå den här gatan längst ner Så kommer man längst ner Då säger de gå tillbaka mm. Så att 13 000 steg tror jag bara jag hade på, på den turen Så det är mycket sånt men sen drog det
1: igång. 20 minuter över 10 så lämnade kung Charles- drottning Camilla Buckingham Palace. Eh, redan vid 8-tiden brittisk tid då- så öppnade Westminster Abbey för gästerna. och eh, Man kunde se på tv hur de eh, tog plats. Det skulle ändå vara 2200 gäster där inne. Kungligheterna anländer alltid sist- man kunde se vår svenska kung och kronprinsessan när de tog plats. De satt ju vid första raden. Mm. Och det beror ju på att man ofta placerar kungligheter efter gentår. Och vår kung, han har ju faktiskt suttit 50 år på tronen, 2023. Så han fick en väldigt bra plats. Hade danska drottning Margrethe varit med, då hade hon nog suttit eh, kanske precis före... Vår kung, för hon har ju regerat i 51 år, mm. men eh, de hade skickat eh, kronprinsparet till eh, kröningen istället.
0: Ja, precis. Och apropå det här med platser så var det ju, där ganska mycket om det, att prins Harry placerades ju faktiskt tre rader bakom eh, närmsta familjen. Så han satt ju bakom precis prinsessan an. och liksom, jag tänker liksom, till och med man såg liksom våran kungafamilj, man såg kungafamiljen och sen liksom tre rader bak så satt prins Harry.
1: Undrar hur det kändes för honom? Ja, mm. Undra vad han
0: tänkte. Vi ska prata mer om Harrys medverkan lite senare. Men jag tycker att han såg lite besvärad ut. Men prins Harry, han hade ju tack och lov sällskap ändå. Han
1: gjorde den tre kyrkan tillsammans med kusinerna, prinsessorna Beatrice och Eugenie och deras respektive. Och Beatrice och Eugenie, de är döttrar till prins Andrew. Men när de gick in i kyrkan då, så ställde sig Harry bakom dem helt enkelt. Vi måste också prata om prins Andrew. Ja. Det, var så, det spred sig ett rykte. Jag var ju fortfarande utomhus då, såklart. Och eh, plötsligt började folk prata om att Å, de buade på prins Andrew. Mm. När han klev ur sin bil och skulle göra entré så kunde man höra att folk buade åt honom.
0: Ja, han är ju, det har ju varit en hel del kring prins Andrew de eh, senaste åren. Ni som hänger med här i podden har hört oss prata om det väldigt mycket. Men eh, hans entré var inte lika uppskattad som övriga kungledar. Det kan vi konstatera. Det
1: kan vi konstatera. Kung Charles och drottning Camilla de färdades i Diamond Jubilee State Coach. Det är en vagn tillverkad i Australien som drottning Elisabeth fick 2012 när hon firade 60 år på tronen. Den drogs av åtta gråskimlar som är faktiskt framavlade för att delta i den här typen av parader. Väldigt tjusigt. det
0: det Det var jättepampigt. Och när man såg den här processionen då tänkte jag på våra vänner i tälten att nu står de bra till att se det här så nära.
1: Berätta om Camillas kläder för det var något speciellt med dem.
0: Ja, när kungaparet gjorde entré så kunde vi för första gången se drottning Camillas kröningsklänning. Hon bar en vit kappklänning i sidan, designad av Bruce Oddfield. Det var en broderad underskjol och klänningens guld- och silverbrodyr bestod av blommor som presskragar, fetmiljöj, svalört och svinmolla för att då representera Kungaparets liksom kärlek till naturen. Eh, både Charles och Camilla är ju väldigt intresserade av djur och natur. Det ligger de varmt om hjärtat. Och i underskjolens follar och i ärmslutet på, på klänningen så fanns det också blomsteremblem som då symboliserade de fyra nationerna i Storbritannien. Så mycket detaljer. Ja, och det var ju så
1: gulligt med för att hon hade broderat in barnbarnens namn i klänningen. Och också namnen på de jag tror det är tre hundar som de har räddat från... Vad heter sådana här? Animal shelter. Just det. Mm. Så hundarnas namn, eller om det var bilder på hundarna, var där också. Det var mycket symbolik mycket i den här klänningen. Många detaljer. Prins William och Kates äldsta son, prins George, han var en av de här fyra parserna som bar kung Charles mantel. Och de andra tre pojkarna, de är barnbarn till nära vänner
0: till kung Charles och till drottning Camilla. Ja, och drottning Camilla släpp bars av hennes egna barnbarn och ett barnbarn till hennes syster. Så att det var ju väldigt fint den här närvaron av, av släktingar och eh, ja, men de här, att barnen fick ha en så central roll vid kröningen.
1: Och bakom kungaparet så gjorde då prins William och Catherine, prinsessan av Wales, entré tillsammans med dottern prinsessan Charlotte och den lille minstingen där, prins Louis.
0: Mm. Han är lite, han är lite busig. Ja men han är lite som liksom Leonor i Sverige de ställer alltid till och med lite show vilket är underbart. Och jag menar det var ändå en ganska så lång kröning, nästan två timmar och sitta där i bänkraden. Men han skötte sig bra. Ja. Sen när det var dags för balkongen lite senare då såg som att han körde lite luftpiano och lite så. Så att då fick han kanske släppa läs lite. Mm. Och
1: vi visste ju redan innan kröningen att det skulle inte bli någon DDM fest. Det var ju inte den klädkoden. Jag tror de körde jacket och daydress. då det är klänningar till knät och gärna hatt. Men då när um, Catherine, prinsessan av Wales och Sophie Hertiginna av Edinburgh och prinsessan Charlotte gjorde den tre i Westminster Abbey, då såg vi att de bar något annorlunda i håret. Det var inte DDM.
0: Det var inte DDM och det var inte hattar utan det var Alltså, vi kallar ju det för D&M i Sverige också. Men liksom mer en håraccessoire kan man väl säga. Skapad då av tygblommor. Och Kate och dottern Charlotte de matchade i vitt. Och i håret så var de båda två de här vackra detaljerna. Kates var ju då lite större och lite mer utsmyckad. Men man såg att de, ja, men de var designade på samma sätt. Och blomsterkrans var en man kan säga lite tredimensionell huvudbonad. Det var väldigt så här, stora blommor när man tittar nära. Eh, Gjord då med bladbroderi av hattmakaren Jess Colet och i samarbete med Alexander McQueen. Och den här tillverkades i silvertråd och kristaller som dekorerats med silverbroderi. Väldigt fint skapat. Ja, jag tänker att det är ju ett litet mästerverk det där också.
1: Det där mm. kommer ju sparas för, för eftertiden. Ja, men verkligen. Och under den här ordensmanten som hon bar, alltså jag tyckte den var så vacker, Aha. faktiskt i vitt, rött och blått. Väldigt pampig. Under den här manteln så bar hon en vit Alexander McQueen-klänning. Ändå fint att hon väljer brittiska designers på det viset.
0: Ja, man verkligen.
1: Och i den här klänningen så fanns det broderade detaljer i silvertråd. Det var rosor, och tistel, lilja och klöver. Och det var ju också för att då sim- symbolisera alla delarna av Storbritannien.
0: Och de här detaljerna de återfanns även i dottern prinsessan Charlottes som nu är åtta år hennes klänning. Hon bad ju liksom en, eller hon bara mindre version av mammas outfit kan man säga. Skapad då även den av Alexander McQueen.
1: Och Sophie Hertegrinnan av Edinburgh, hon hade också lite blomster i håret. Men det var väl Det var lite Swarovski-kristaller du, ja, du får och beskriva de, Ja
0: precis, det var lite liknande Men hennes blommor var, det är så häftigt faktiskt Om man tittar närmare på de här bilderna För det ser nästan ut som att det är ja men ja. det är liksom De här bladen är skapade i sidan Så det är ett riktigt äh, Mästerverk, och som du säger så var det liksom Kristaller placerade mellan dessa Väldigt, väldigt flott tycker jag Och ett, äh, ja, men ett kul alternativ Till det, det mm. Och återigen det här med blommor då för att liksom symbolisera det här med djur och natur, Charles och Camillas eh, hjärteämne kan man väl säga.
1: Ja, det var ju flera medlemmar av kungafamiljen som gjorde tre i sådana här mantlar eller kåpor över sina kläder. Många har ställt frågor om detta till oss på sociala medier. Men det är alltså en, en sträck eller en ordens kåpa eller mantel då som, som hör till den här orden som kungligheterna bär. Eh, det är också en själva orden hänger i en kedja runt halsen, så att det är ju en, det är liksom viktiga symboler som hör till och speciellt vid sådana här tillfällen som en kröning är, då ska man absolut bära både då den här kåpan och själva orden
0: Men det är, det är ju verkligen en pampig känsla tycker jag, de här mantlarna eller vad vi ska kalla Ja men också orden, en sån här skåpa.
1: lite medeltida sagokänsla tycker jag ja. för att det är ju hundraåriga traditioner som vi pratar om
0: Verkligen Ja, men vid, den här, vid en sån här stor ceremoni som den här kröningen är då är det viktigt att man håller tidsschemat och det är såklart planerat in i minsta detalj. Och man såg ju då vid alla de här punkterna, det hölls ju såklart till punkt och pricka.
1: Man hade också lite inslag man inte riktigt hade sett tidigare. Jag tror inte att man hade gospelmusik vid drottning Elisabeths kröning. Men den var fantastisk. Det var åtta män och kvinnor som, som framförde de här låtarna och vilka röster de hade.
0: Ja, men jag tyckte det var ett jättefint inslag i kröningen. Och förra veckan så pratade vi om alla de här riksregalierna som används vid kröning. Så att, vill ni höra alla detaljer om dem så kan ni lyssna på förra veckans avsnitt. Men Kung Charles tog emot alla, alla de här regalierna av tretton utvalda personer. Vissa höll han i och vissa överlämnades bara där Charles endast då vidrörde dem eh, istället för att ta på sig dem och eh, man pratar mycket om det att vid tidigare kröningar så har faktiskt fler föremål tagits på av kungen eller drottningen men vid den här kröningen så är det allt fler av dem som man helt enkelt bara vidrörde. Jag tänkte att det kanske var ett sätt att förkorta kröningen också. Ja, men säkert.
1: Vi pratade om det innan. Vi käkade frukost i Du sa det att det fanns ju såna här sporrar i guld. Yeah. Jättegamla sporrar. Ni vet sådana när man sätter på ridstövlar. När man ska rida. Eh, de tog han inte på sig. Nej, han vidrörde han endast. Han nuddade vid dem. Ja. ja.
0: Sen var det armband. Mm. De tog han inte heller på sig. Nix. Men det gjorde drottning Elisabeth. Det gjorde hon. 1953. Så <laughs> lite skillnad där. Men kanske också för att förkorta kröningen. För han ville ju ha en, en kortare kröning än vad hans mamma hade för 70 år sedan. Eh, Prins William, hans son, eh, var ju med och placerade den här guldmanten på Kung Charles. Det är den här du vet vi pratade om förra veckan. Tre kilo. Det är ganska tungt att gå med, med det över axlarna mm. i flera
1: timmar. Kröningens höjdpunkt var ju såklart när Sankt Edwards crown placerades på kungens gessa Och alla i församlingen in i kyrkan utbrast då i ett God save the king. Vi kan lyssna lite på det.
0: Ja. God save the king! God save the king! Och man får inte heller glömma bort det att när den här kronan då placerades på hans huvud så blev han ju inte bara kung av Storbritannien utan 14 andra länder också. Så det här är ju någonting som berör väldigt många fler länder än just Storbritannien.
1: Mm. Och det är de här länderna i, i samväldet. Men klockorna ringde över hela London och det sköt salut i stan. Och det var ju väldigt fint när prins William då skulle svära sin trohet till kungen, till sin pappa.
3: Hi William, Prince av Wales. Pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb, so help me God.
1: Och när han han hade gått ner på knä och gjort det så kysste han sin pappas kind och då såg man att Charles fick tårar i ögonen och han viskade till sin son thank
0: you. Ja det tyckte jag också var väldigt fint faktiskt Och sen då när kung Charles hade fått sin krona och kröns till kungen. Men då var det dags för Camilla att kröna sig drottning
1: Ja men hon hade ju en lite mindre ceremoni mm. Och Camilla var ju faktiskt den första drottning i målen som kröntes sedan 1937 Då var det ju drottning Elisabeths mamma som kröntes och som vi pratade om tidigare så placerades drottning Marys krona på Camillas huvud.
0: Ja och det här tycker jag när man tittar på kränningen det såg ut som att Camilla hade lite problem. Alltså den är ju jättetung. Det här är ingen lätt pjäs att placera på huvudet. Men att med håret under kronan. Så när då kronan placerades på hennes huvud så var hon där och pillade ganska mycket. Och jag blev så nervös när jag såg de här bilderna. Jag tänkte tänk om kronan ramlar. Alltså vilket stress och bära. Tänk vad mycket de är värda. Och ja. sen sitter med den på huvudet sådär. Man blir nog
1: väldigt stel i nacken och väldigt stel i sina rörelser. För jag tyckte att man såg det på dem att det adderar ju till det här högtidliga pumpiga, Men det är nog inte så lätt att ha den där på gässen.
0: Nej, men den placerades och hon krantes till drottning. Så, och då fick de också, vi pratade om det förra veckan, fick de också byta stolar. Så då satt de där, tycker det var så pampigt att se dem sitta där tillsammans med de här enorma kronorna på huvudet.
1: Särskilt med tanke på deras bakgrund mm. och hur de har fått ja, slita ont för sin kärlek.
0: Aha, jag tänkte det, jag undrar vad de tänkte själva när de såg varandra i ja. den här, liksom, att ja, det blev så här till slut.
1: Ceremonin innehöll ju en rad symboliska, mycket gamla traditioner, men också lite nyare inslag, saker som kung Charles moderniserade. Det fanns representanter från olika trosinriktningar, inriktningar och religioner på plats. Det fanns också kvinnliga biskopar. Det var en kortare kröning, men den blev nästan två timmar.
0: Ja, jag trodde faktiskt att den skulle vara kortare. Det hade man ju spekulerat i, men nästan två timmar lång. Ja. Och sen det här med att den kungliga gästlistan var ju ändå ganska så stor och lång. Och traditionsenligt så har man inte bjudit in kungliga utländska gäster på det sättet, utan det har ju varit... Mer fokus på liksom, den, den blivande kungen eller de som ska krönas. Men eh, här ville helt enkelt eh, kung Charles bjuda in. Så att varje land fick skicka två representanter, vilket vi såg.
1: Mm. Och kung Charles han blev den första monarken att be en öppen bön under den här kröningsceremonin. Och så hade ju barnen centrala roller. Eh, det var lite så tycker jag att man tittade på kung Charles- Visst hade han lite tårar i ögonen. Han såg väldigt rörd ut då och då när han tittade på sin familj.
0: Ja, men jag jag regerar också på det. Han är såklart svårt att vända huvudet med den här kronan på. Men, ja, men ja, han blickade liksom ut över familjen när han satt där på sin tron. Där. Och, ja, man såg att han, han var tagen av tillfället. Han var tagen.
1: Och sen klädkoden igen. Vi nämner det igen. Då. Det var ju mer som förmiddagsdräkt. Eh, Dräkt med kjol eller klänning. Hatt. Det så var knälångt snitt på det hela. Inga D&DM. Herrarna bara typ jackett. Ja,
0: så att det var liksom det var mer nedtonat. Det var ju, om man tittar på bilder från Drottning Elizabeth så var det betydligt mer högtidligt och pampigt.
1: Vissa som deltog vid gårdångens kröning, de hade ju också varit med om Drottning Elizabeths kröning mm. 1953. Bland annat hertigen av Kent och hans syster, prinsessan Alexandra. Det måste ju ändå vara en speciell känsla att man. Att man följer tiden på något sätt att så många år har passerat, 70 år.
0: Jag Tänkte då också att de har varit med om just det jag sa, det här, det här pampiga, det här extremt upphöjda som vi såg för 70 år sedan. Och nu ser de då hur, ja men hur kungahuset och kungen följer ändå samhället i viss mån och det blev det här lite mer nedtonade. Mm.
1: Ja, kröningen avrundades och det var i dags att eh, ta plats i den här processionen som skulle gå från Westminster Abbey tillbaka till Buckingham Palace. Och då bar kung Charles imperial state crown. Och både Charles och Camilla de hade bytt till andra mantlar. Det är också lite symbolik i det där att man iklädde sig i nya kejseliga kläder. Man kliver mm. ut ur kyrkan som, som en krönt kung. Och i Camillas mantel så hade det adderats nya detaljer- –bland annat brodyr av Lillikon –vilken var drottning Elisabeths favoritblomma. Så det var en liten, ja, en liten kärleksförklaring till henne också.
0: Ja, för hon bar ju också samma mantel som drottning Elisabeth bar vid sin kröning. Så det var fint att hon då både kunde bära den– –men sen också addera de här för att ja, men, eh, hylla drottning Elisabeth. Sen var det då dags att ta plats i den här Gold State Coach. Alltså den är ju... Det är ingen liten pjäs, den här vagnen. Är det fyra ton den väger?
1: Fyra ton och den är stor– och eh, ja, alltså man blir ändå lite imponerad. Jag tänkte på det också under Platina-jubileet när man såg den så här guppa förbi där. Eh, det är mycket symbolik i den också. Mm. Det är kunglig status. Prins Williams familj färdades också i kortegen och de åkte då i Diamond State Coach. De fick ta över vagnen där som Charles och Camilla eh, anlände i. Jag tänker. Precis. Prinsessan Anne, hon var ju i militäruniform under den här ordensträkten och vid processionen så intog hon den här rollen den här hedersrollen som gold stick in waiting hennes uppgift var att då garantera säkerheten för den ny kungen jag
0: tyckte det var mäktigt att se henne rida längst fram av den här det var ju en enorm militärparad jag tyckte faktiskt det var väldigt häftigt
1: och fint att han ger henne det uppdraget mm. hon är i den hårdast arbetande kungligheten i kungahuset, hon har gjort så mycket för honom och hans familj Verkligen
0: Och under processionen då Då var det ju rörligt, eller, bakom och, rörligt. Alla, och rörligt Bakom alla avspärrningar Alla ville ju såklart få en glimt av det här Och återigen det här som jag var inne på tidigare Vi slussades fram och tillbaka Och de var lite luriga För att vid, folk samlades ju där man då mest trodde Att de skulle öppna de här enorma eh, vad ska man säga, Murarna, staketen Och då på vissa ställen så öppnade de Liksom en liten gripa Så folk fick så här, jaha men nu, nu släpper de på och sen så stängde de igen dem. Så att de ska, jag tyckte själv att de skapade lite onödigt så här, du vet... Stress för folk. Stress och lite onödigt tryck, kanske. Ja. Men det var, det var lite stökigt där under processionen.
1: Men när processionen anlände till Buckingham Palace- så samlades då alla regimenten i trädgården på baksidan av slottet. Prinsessan Anne var såklart med. Och kung Charles och drottning Camilla, de klev då ut- för att möta alla de här regimenten. God Save the King spelades- det utropades ett trefaldigt hurra och jag tycker vi lyssnar på urdelat.
3: Three cheers for his majesty the king and her majesty. Hip hip hooray! Hip hip hooray!
0: Hip hip hooray! Om det här tycker jag var väldigt väldigt mäktigt väldigt, ja, lite så gåshud när det är så många samlade och tar emot den nyklönta kungen och drottningen.
1: Och sen gick ju kungaparet tillbaka in i slottet och klev ut på den här stora balkongen tillsammans med familjemedlemmar. Som vi har pratat om innan, det var bara arbetande kungligheter som fick stå där. Men såklart också Camillas hovdamer. Det var hennes syster och hennes väninna. Och då släpptes det in fler människor på The Mall- så att det liksom kunde fyllas på upp mot slottet med folk. Alltså jag vågar inte ens uppskatta många människor som fanns i London- men det, det sägs ju att det var mellan en och två miljoner människor i centrala delarna.
0: Ja, jag läste någonstans att det var över 6 000 journalister på plats. Så ja, bara det... journalistkåren var 6000 6 000 personer. Kan jag tänka mig. det var väldigt mycket människor här i London.
1: Mm. Allting avslutades med en flygshow-
0: den här fick vi ta del av i alla fall Även om inte jag lyckades ta mig in där på The Mall Så såg jag flygshowen och det är ju pampigt Ja, det var
1: ju, först kom det helikoptrar mm. Det var också speciellt för att Det var ju extremt dåligt väder igår det var molnigt och det var regnigt och den här flygshowen skulle egentligen ha tagit sex minuter. Och det skulle vara var, var typ så här sex till inblandade eh, flyg. Men det skulle ha
0: varit väldigt, väldigt mycket större, men jag tror det... inte man kunde använda.
2: Nej,
1: på grund tankar. av vädret så, så kapade man ner den här helt enkelt och det var två minuters underhållning. Men eh, ja, jag spanade upp mot himlen, jag såg alla de här attackhelikopterna och sen kom själva den pampigaste delen, överflygningen med stridsflyg. Var det väl? Ja, den här dagen avslutades med en lunch för den närmsta familjen på slottet. Eh, kung Charles har faktiskt varit kung sedan 8 september då hans mamma drottning Elisabeth somnade in. Men nu är han alltså officiellt krönt till kung. Och nu återstår hans arbete att modernisera kungahuset, dock utan att tappa den här mystiken vi pratar mycket om. Men han är på god väg och det kunde man se på den här kröningsceremonin.
0: Ja, och det har ju varit väldigt mycket prat om just det här. Eh, och jag ställde faktiskt eh, den här frågan till en kvinna som heter Walquill. Och så här tyckte hon om att man vill minska och ner monarkin.
2: I think it probably does need to be. I think it's um, just the important royals, like obviously. Um... William and Kate and Princess Royal does fantastic work etc. Mm. Um, but I think some of the other ones, it is expensive and I think it's a good idea to be slömd down.
1: Även om det var Kung Charles och drottning Camilla stora dag så riktar rickades såklart många blickar på Prins Harry. Det var ju första gången som han återförenades med kungafamiljen sedan ja allt. Boken, Netflix utspel i media. De hårda orden mot Camilla och sin pappa och så vidare. Meghan var inte på plats. Hon var inbjuden men hon hade tackat nej. Och det var ju faktiskt så att brittiska hovet skickar ut ett pressmeddelande där de sa att nej, men Meghan hon är kvar i Kalifornien tillsammans med barnen Archie och Lilibet. Det var ju också så att under kröningen den 6 maj, då fyllde
0: även Archie fyra år. Men det ryktas ju om att prins Harry han flög hem redan på eftermiddagen efter kröningen. Så att det blev ju en väldigt kort visit för honom här i i
1: ja, han satt ju tydligen i sitt privatplan redan klockan 15 brittisk tid. Så direkt när allting var över så verkar han ha dragit till flygplatsen.
0: Ja, men jag, jag tyckte ändå att han såg lite besvärad ut inne i kyrkan i Westminster. Och han satt där på rad tre bakom sin bror, bakom liksom hela, hela familjen. Alltså ganska så avskärmad från dem. Han gick in sist i kyrkan bakom sina kusiner- jag kan också tänka mig liksom med, med tanke på hur han har pratat om kungahuset och hela monarkin som institution. Alltså det här tillfället var ju verkligen en påminnelse om så här lite var han kommer ifrån och, och det livet han har levt kontra vad han lever nu. Och sen kanske också bli påmind om, om lite så här. Det här trycket, alla blickar och så som man verkligen har beskrivit- att han själv tycker det är väldigt jobbigt. Det var ju verkligen ett fokus på honom, det får man lov att säga. Ja, och brittiska medier är ju inte nådiga. Det har varit otroligt
1: mycket skriverier om att han såg så ledsen ut- han såg så besvärad ut, läppeläsare och kroppsspråktolkare- har ju lagt in otroligt mycket betydelser i varje rörelse, varje blinkning. Alla orden har viskat till folk runt omkring honom. Jag kan hålla med, jag tyckte också att han såg besvärad ut- inte så konstigt
0: med tanke på, på situationen. Tänk dig själv att sitta och veta om att så här, du är i en livesändning. De ser allt du gör. De har tagit in läppläsare. Eh, allt. Så han, han är ju medveten om hur pass åskådare han är. Mm. Måste vara en väldigt jobbig situation. Men när jag pratade med folk som var ute i vimlet för att fira kröningen så passade det även på att ställa frågan till några av dem så om, om de tror eller tycker att Harrys konflikt med kungafamiljen påverkat monarkin i stort. Och vi kan väl lyssna på vad tre av dem jag pratade med svarade.
2: We, I don't think we know the full picture because we don't see what's going on behind the scenes. So we don't know how well they get on. You know, I think King Charles still loves his son, så so det doesn't bother me. I don't not that worried about it you
0: know you know that that worry about the mexican i
2: don't think it'll affect the monarchy no well we adored um megan initially and now i'm afraid she's gone down in our estimation because um you know she's done to harry etc um yeah and i just think it's awful that she didn't come over and i think she didn't come over because she would have been booed and it's interesting that harry's going back quick i know it's the son's birthday of course archie's four today but i do think he should have stayed longer you know it's his father who is the king i think it's a shame because I think it should be dealt with behind closed doors. It shouldn't be in the media as much as it is. Um, you know, all families have issues. He shouldn't, you know, be blasted and vice versa. Um, and I think it is a shame that it gets brought up at everything because then, you know, William and Charles can't always celebrate their successes because it's always something that gets brought up. I think they need to sort it out behind closed doors. No one else needs to get involved and know what's going on um, and just move on. It's it's sad. It's sad to see.
0: Ja men det känns sammanfattningsvis som att alla är ganska så överens om att det här borde ju ha skett kanske bakom stängda dörrar. Man borde inte ha pratat om det i media. Men sen Anna här i klippet hon, hon poängterar just det att vi har inte sett hela bilden. Ehm, och... Ja, man pratar också om det här att kanske var det bra att Megan inte var på plats. För då hade det blivit ännu större fokus på dem. Och hon kanske också, precis som Andrew, hade blivit utbudad. Man vet inte i och med hur det ser ut nu med, med Harry och Megan. Så att jag tycker det är spännande att höra hur de som bor och lever här ser på situationen.
3: Mm.
1: Men vad händer nu resten av dagarna? Idag är söndag när vi spelar in. I kväll så kommer det vara en stor festkonsert på Windsor. Många artister har tackat nej men många också har tackat ja. Det har varit en evighetslång saga i brittiska medier. Vem tackar nej och varför? Vem tackar ja och varför? Hur som helst. På måndag har britterna också fått en extra ledig dag. En bank holiday. Och då så ska man gå lite man ur huset. Man, man har sagt att den dagen ska handla om välgörenhet. Och uppmuntra folk att eh, ja, men göra någonting för andra. Mm. Och det är ett fint initiativ.
0: Och även så att bjuda in grannar och bekanta till att umgås och då samlas kring den här lunchen. Och Buckingham Palace, de har ju faktiskt publicerat ett officiellt recept inför den här kröningslunchen. Och uppmanar då folk till att laga The Coronation Quiche. Quiche. Och det här har ju varit Coronation Chicken tidigare. Så att här är alltså en ny variant på den klassiska Coronation Chicken istället den här vegetarisk. Den innehåller keddar, spenat och sojabönor. En kollega till mig tog
1: fram receptet. Det såg faktiskt väldigt gott ut. Det är som en liten inbakad paj på något vis. Är det vad vi ska laga när vi kommer hem från London? Ja, mm, <laughs> kanske det. Kanske det. Men eh, man vill också att den här måndagen då, och de här luncherna som du pratar om, det ska vara eh, gatufest. Mm. Och att man ska samlas många och äta tillsammans.
0: Och det här vet du av erfarenhet från att ha varit här på i Jubileet att det är ju allra störst liksom, utanför London. Mm. Vi såg inga uppdukade bord i centrala London, men det kommer ju vara stor folkfest utanför London. Ja.
1: I sju årtionden så har han väntat på att bli kung. I helgen fick vi vara med i London vid den första kröningen på 70 år. Det är historia som skrivs, det är mäktigt, det är pampigt. Det kanske är ett folkligare kungahus
0: som vi ser just nu. Ja, men samtidigt ser vi också allt större motsättningar mot monarkin. Allt fler som ifrågasätter den. Eh, vad den står för, hur mycket den kostar och så vidare. Så att det ska bli väldigt spännande att följa kung Charles resa som landets kung. Och hur han då ska möta det här moderna samhället utan att tappa mystik och den här, ska man säga... Distansen. Distansen till folket. Eh, men jag tycker redan nu att vi ser ett folkligare kungahus. Vad, vad tar du med dig allra mest från den här helgen Jenny? Ja men det går inte att undvika. Jag tar ju
1: med britternas glädje, feststämning. Jag älskar i London. Jag tycker att det är en helt otrolig stad. Jag älskar britterna. De är, de är så välkomnande. Och de, alla vi har mött har ju glatt berättat för oss om sina känslor och tankar kring den här kröningen. Det har verkligen varit ett tillfälle att samlas och enas kring ja, men fest och firande. Oavsett om man är republikan eller royalist royalist eller någonstans mitt emellan. Det det spelar ingen roll utan folk har verkligen samlats för att ha trevligt tillsammans. Jag tror att det också är tanken väldigt mycket från Charles sida. Att han som nykrönt kung han vill göra det här tillsammans med folket. Det ska inte vara bara bara en sluten statsan utan det här ska då vara ett tillfälle att ena människor. Att att folk har lite trevligt, helt enkelt.
0: Ja, det har varit otroligt pampigt och mäktigt att få vara på plats i London under den här historiska händelsen. Och man slås verkligen av att britterna är väldigt bra på att fira. De är väldigt bra på att samlas kring den här typen av händelser. Sen är det också, tycker jag, fascinerande att se. Man
1: Man kan verkligen se att det är den gamla världen som möter den nya världen. Jag skrev en kolumn om det, att för 70 år sedan när drottning Elisabeth Kröntes- då kunde man se det på, på tv. Det var miljontals människor som såg det. Idag så... Ja, det man ser det är ju liksom- tusentals mobiltelefoner som höjs i luften- som ska ta bilder. Folk streamar, folk klickar in- och kan liksom på en ögonblickssekund- se att nu har kungen fått kronan på sin gessa. Det är de här uråldriga traditionerna- som möter ett digitalt samhälle- och ett... Ja, ett modernt samhälle. Det är fascinerande.
0: Ja, det är så häftigt att tänka att liksom, drottning Elisabeths krönig blev den första tv-sändas. Och idag så ser man ett kungahus som själva är superaktiva på Instagram och lägger ut allt direkt på sociala medier. Det är ju en otrolig utveckling på de här 70 åren. Mm.
1: Det har varit otroliga dagar i London. På tal om sociala medier, där kan du följa både mig och Sara. Vad heter du på? royalista.se
0: heter jag på Instagram och var hittar man dig?
1: Också på Instagram, först och främst, Kungligt med Jenny heter det.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på vårt specialavsnitt direkt från London. Vi hörs ju igen redan på torsdag den här veckan, eller veckan som kommer. Det gör vi. Ha det gott.
3: Hej då! This message comes from bof eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com
0: for terms. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.